0: Eu reparei, cara, que teve, assim, uma quantidade absurda de jogos muito bons. E, por incrível que pareça, boa parte desses jogos que eu achei muito bons... São jogos independentes. Sim, Esse mercado ele tem
1: crescido mais que nunca, né? Desde o início dessa geração até agora. Cresceu de uma maneira absurda, realmente. Sim. E eu diria que no caso do Bastion, cara, ao mesmo tempo que ele é um jogo indie, ele é diferente nesse aspecto. Porque muito jogo indie, né? Por exemplo, o próprio To The Moon, assim, você tem que jogar e algumas vezes você fala: Poxa, mas é um jogo indie, é, né? né? Vamos
0: relevar. Exato. E isso não acontece com o Bastion. Em momento algum, né, cara? Muita gente provavelmente vê a logo da Warner Bros. Não sabe não sabe como é que foi o processo pois de produção é. do jogo. Não sabe que, na verdade, a Warner Bros. entrou no final né, da brincadeira.
1: Eu acho que tem uma história muito interessante para contar por trás das cenas, nas cenas e depois das cenas, né? então
0: Exatamente. Eu sou
1: o André Campos.
0: Eu sou o Ricardo Dias.
1: E esse é o quinto Dash Podcast no Jogabilidade. Então, Rick, vamos ler os nossos e-mails e recadinhos sobre o podcast número 4, sobre multiplayer, né? Sobre nossa filosofia de boteco de multiplayer. Sim, sim. Mas antes disso, a gente tem alguns recados pra dar sobre a nossa voadora de dois pés no mundo dos podcasts.
0: Sim, sim. Nosso golpe de luta livre, é Libra. <risos>
1: Como foi dito no Twitter. Porque a gente tem participado de vários podcasts aí, alguns ainda a sair, né? Uhum. Mas até o lançamento desse... Um deles Sim. foi o Oscar do Super Controle, né? Eles premiaram lá em várias categorias. Podcast de mais de quatro horas de duração, assim, pra quem trabalha ouvindo podcast ou vai pro trabalho, né? No ônibus ou no metrô, sei lá. É, é um prato cheio. Quatro horas, da semana inteira, praticamente.
0: É. Dependendo da distância, você vai ouvindo picadinho, né, cara?
1: E lá eu participei do bloco sobre os melhores jogos de Playstation 3 do ano, né? Como não poderia deixar de ser, <risos> acho que eu tenho a forma de sonista já mesmo. E, mais recentemente, saiu a nossa participação no 99 vidas né, O podcast do Jurandir Filho Do Snobre, do Bruno Carvalho
0: Exatamente, esse eu participei também Esses me convidaram
1: <risos> É porque na real, o do Super Controle Foi bem antes do Jogabilidade Entrar pro ar, né então, uhum. Mas no 99 vidas, eu e o Rick A gente falou junto com o Jurandir e com o Bruno Sobre Chrono Trigger, foi bem legal uhum. Então vamos lá pros nossos e-mails aqui Eu tenho um e-mail do... Matheus Six, né, já estamos falando do super controle Por que não? Ele diz o seguinte Olá a todos, dessa vez venho na obrigação de enviar um e-mail. Sobre a Skinner Box citada pelo Rick, gostaria de acrescentar algumas coisas. Posso dizer que todos os jogos se aproveitam desse princípio da caixa de Skinner Isso é pura psicologia behaviorista, ou b nos games. Essa psicologia estuda o comportamento da pessoa, e em teoria nos seus primórdios, estudavam as formas de manipular tais comportamentos. O World of Warcraft faz essa recompensa muito bem mas a maioria dos jogos sempre vão trabalhar com essa mecânica behaviorista recompensando com uma cutscene linda um sumo fantástico um item uma arma por isso talvez ficamos tão satisfeitos com games como Portal onde a recompensa é muito mais do que uma simples cutscene e sim uma parte de nós falando nossa passei desse puzzle como sou inteligente creio que jogos single e multiplayer atraem jogadores diferentes por esses fatores de recompensa talvez serem diferentes ou terem mais importância para jogadores com personalidades diferentes eu, eu, eu concordo né? eu acho que eu acredito que a maioria dos jogos realmente usem técnicas desse tipo mas o meu problema é com o World of Warcraft é que ele
0: praticamente só usa técnicas desse tipo, né? Pra fisgar é, o jogador. É, é complicado, porque se você fala isso, você tá jogando no buraco uma, uma história muito grande que tem por trás também, disso, né? Também, também. Mas eu, eu diria que não é a maioria dos jogadores que vão atrás dessa história, desse, desse uhum. lore, né? É interessante ele ter mencionado que, de fato, todos os jogos, em algum aspecto, tem que ter alguma recompensa, nem que seja o mais simples possível, sabe? É, co não, com certeza, mas eu acho também que, ao mesmo
1: tempo, existem métodos de engajamento do jogador que, muitas vezes, eles são concluídos com uma recompensa mas às vezes o mais interessante é a jornada claro. até essa recompensa e eu acho que esses são os mais interessantes, por exemplo o puzzle, né? A recompensa de passar pra próxima fase é legal, mas a sensação de que você raciocinou aquilo ou um, um, uma história de mistério que você vai tentando resolver a parada então eu acho que esse tipo de coisa é, é mais interessante do que simplesmente
0: um din level up, assim sabe? Sim, que... sim. Vai tendo pequenos objetivos que você vai se satisfazendo até chegar no grande finale, assim que é a resolução.
1: Sim, é, dá pra dá pra falar muito sobre psicologia, dá pra falar muito sobre o próprio Skinner Box, eu acho que daria pra fazer um podcast sobre bons e maus usos desse tipo de
0: técnica, né? Então, vamos deixar por aqui por enquanto. Sim, sim. É, aqui tem o um comentário do Loplon, que ele fala o seguinte, o jogo bem desenhado de multiplayer torna-se interessante porque é capaz de atrair pessoas com uma gama de habilidade muito ampla. Além disso, o jogo não quebra em níveis coreanos. Muitos jogos de luta mais antigos tinham um combo quebrado que desequilibra muito o Até jogo. Até
1: hoje, né? A Marvel é. tá aí pra provar, o próprio Mortal Kombat, com Glau, com Glau. Sim. Foi
0: roubado por muito tempo, foi. Eu, o próprio Marvel, cara, eu, eu tenho uma discussão muito grande com isso. Parece que mudou, né? Mas com o X-Factor lá, é muito roubado, porque às vezes o cara jogou bem a partida toda, tá com três personagens, o cara tá com um só, mas aí o outro cara liga o X-Factor, aí ele faz três erros e perde. É o casco azul, né, cara? Ele continua. Aliás, já ouvi algumas vezes pessoas da Blizzard contando que é parte de filosofia deles a ideia... Fácil de aprender difícil de dominar. E diria que isso também é um mérito de World of Warcraft. Quer?
1: Você tá é maluco? Pois é. Eu diria, assim, eu concordo totalmente com isso em, digamos, por exemplo, Starcraft 2, II, Warcraft 3, esse tipo de jogos assim. Agora, o World of Warcraft, assim, atualmente, né, que basicamente você dá um pull e tá no level 80 já, talvez tenha um pouco mais disso, porque todo mundo fala, né, que a parte interessante do jogo é o endgame lá, que você tá fazendo raid e tudo mais, mas especialmente quando o World of Warcraft lançou, era matando javali até o fim da sua vida ali, eu não vejo muita complexidade é. disso.
0: O que acontece, eu sei que o endgame do jogo, as instâncias finais e pegar tua guilda e derrotar os bosses mais difíceis, nos níveis mais difíceis, requer sim. Sim, Muita sim. habilidade. Só que, pelo que me parece, hoje em dia, a Blizzard tá meio que indo contra isso, cara. Tá lançando vários modos que meio que a ideia deles é que, por mais que você não seja um hardcore, você tem um amigo level 80, mas a gente joga de vez em quando, a gente não tem muita habilidade. Uhum. Tem um nível de dificuldade que permita a gente ganhar de um boss que teoricamente é difícil. Sim, sim. Então, e uma coisa que também me incomoda bastante é
1: que, hoje em dia, é absolutamente impensável que você cria um personagem sem seguir
0: um, uma skill tree, um, um, uma build sim. pronta. Sim. Não tem mais a parte da descoberta, né? Exato. Talvez mais, porque também a gente não tá vendo o cenário PVP, né, de Old é, of Craft. É. é, o PVP aí já é, é outra história. É, sim. seja uma história totalmente diferente, afinal de contas, são pessoas contra pessoas, né? Então, ninguém noob, né? Uhum. Só tem gente boa, level máximo, com a skill perfeita. Então, aí, acho que fica muito mais dependendo da skill do jogador, do que claro, do personagem dele, né? Acho que diferencia. E ele, ele termina falando o seguinte: é, outros aspectos não comentados são o, os esports, jogadores profissionais vivendo apenas de patrocínio, campeonatos com dezenas de milhares de pessoas assistindo ao vivo. Prêmios de até 200 mil dólares para o vencedor. É, eu diria mais, né? Prêmio tem, de até é. um milhão
1: de dólares, já né, tenho, Como foi acho o, que o Dota aí. É, em comparação, por exemplo, tem campeonatos de Street Fighter, né? O, o Evo lá o e Evo, tudo até. mais, que é um campeonato gigante, assim, mas você vê em comparação com os campeonatos de LOL, cara, é, é insignificante, sabe? A quantidade Sim. de pessoas. Que estão assistindo a parada. O próprio campeonato de StarCraft, a cena de multiplayer, a cena de esporte de StarCraft na Coreia é uma parada é
0: inacreditável, sabe? Tem... O, o fato de passar a do StarCraft na TV é. aberta é outro mundo, né, cara? É, 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 é um mundo. sonho. Caraca, ia ser muito tirado acordar domingo de manhã em vez de estar tá passando, sei lá, Fórmula 1, tá passando luta do Daigo contra o Justin. Exato, assim, sabe? Porra, um, foda.
1: um dia aqui, um dia. <risos> Mas eu tenho mais um e-mail aqui do Frederico Loman Jr. Fala, senhores, muito bom. O Dash número 4, acredito que o objetivo de vocês com ele foi iniciar uma discussão sobre o assunto, e fizeram isso muito bem. Muito obrigado, foi realmente essa é a, a ideia, né? Sentar em frente à TV ou monitor pra jogar ainda é um ato individual pra mim. Mesmo quando jogo Modern Warfare, meu foco é cumprir meus objetivos, como challenges e estatísticas. Mas hoje consigo entender que o multiplayer pode me oferecer diversão de uma maneira bem diferente do single. E em Modern Warfare 2, eu fui fisgado pra valer. Engoli iscanzol, linha e chumbada. Com 920 horas de de multiplayer de Modern Warfare 2. Parabéns. Posso... Parabéns,
0: cara.
1: Posso dizer que me diverti por um bom tempo. É, esse jogo
0: valeu a compra, valeu né, a Pelo compra. amor de Deus. Eu costumo falar isso, né? Que você... Deu prejuízo pra entrar. É, um você tem que. Ah, eu paguei mais ou menos um dólar por hora que eu me diverti, então tá bom, é. sabe? Não tá caro. Ele pagou, sei lá, 10 centavos por hora. Não, de diversão, menos,
1: eu. né? E pelo amor de Deus. E não acaba aí, né? Ele continua. E pra minha surpresa, o multiplayer de Modern Warfare 3 é ainda melhor. Já estou com
0: 226 horas e não não pretendo parar tão cedo. Meu Deus, que medo. Muito medo. É só pra avisar que a gente reduziu bastante o meio dele pra ver ficar bolado. É,
1: é, pois é, tava gigante realmente. E último comentário, Henrique. Passa aí pra mim. Ah, é. desculpa. <risos>
0: e o último comentário aqui agora é do Gabriel RR a opinião do André de que MOBA são sempre a mesma coisa não procede, porque todo outro jogo de multiplayer são assim você joga os mesmos mapas e faz as mesmas coisas a diversão está justamente em como a partida varia toda vez que você joga aliás, o mapa pouco importa jogar multiplayer e reclamar que o mapa não varia é como se o lutador de boxe reclamar que o ringue não varia.
1: Realmente é a graça, né acho que eu cheguei a comentar isso no podcast, Sim, você... a graça do multiplayer que é esse lance da variação né? de cada... Cada vez tem alguma coisa diferente, não é o bastante pra mim, né? Sim. Esse lance do box, né? <risos> eu acho que, ao contrário de um Call of Duty, o Ring não tá lá pra ser um campo de batalha, né? Ele tá lá pra conter a luta. Sim, sim. E assim como um cenário de Street Fighter, ele tem seu aspecto estratégico, mas a função dele não é trazer variedade, né, pra parada. Uhum. Ao contrário da grande maioria dos multiplayers, né? Que tem variedade com mudança de cenário. Acho que TF2, por exemplo, perderia
0: muito do interesse se o único mapa disponível fosse o Tio Forte, sei lá. <risos> Independente dele variar ou não. Se, mesmo se fosse ah, um cenário menor ou um cenário maior, toda vez que você jogasse no cenário maior, você teria que ter uma estratégia e a mesma coisa no menor. Sim, sim. Se o cenário é fixo, a estratégia pode ficar um pouco mais fixa, mas de modo geral, o jogador ele tem que trabalhar com as ferramentas que são dadas pra ele. Sim. Como é um jogo que tem muitos heróis diferentes, cada herói com quatro habilidades diferentes, você pode pegar cada habilidade numa ordem diferente pra deixar outra mais forte, itens... E... Então assim, MOBA em específico, é muito difícil ter uma partida muito igual a outra, por incrível que uhum. pareça. Mas assim, é tanto contexto quanto um jogo de futebol tem. Hum, é uma partida, são, uhum. é, são dois times se enfrentando. Enfim, então esses são os nossos
1: e-mails. Sobre spoilers no podcast de Bastion, a gente vai falar do jogo inteiro sem spoilers, tranquilamente, né? A gente vai passar a maior parte desse podcast é, livre de spoilers. No bloco final a gente vai discutir sobre o final do jogo, a gente vai analisar algumas coisinhas e, e coisas do tipo, mas a gente avisa quando essa parte chegar, né? A uhum. maior parte do podcast realmente vai ser tranquilo para todo mundo. Sim.
0: proper story is supposed to start at the beginning ain't so simple with this one now here's a kid whose whole world got all twisted
1: leaving him stranded on a rock in the sky Então, Rick, vamos começar a falar sobre Bastion ou Bastião? Eu queria começar aqui falando sobre a Super Giant Games, né, que é a desenvolvedora do Bastion. E que tem um nome muito maneiro. Muito maneiro, especialmente por ser uma empresa de pequenininha, pequenininha de, sei lá, oito <risos> pessoas no um máximo. Uhum. E teve muita discussão, eu lembro na época que, em 2010, né, que eles foram indicados pro Pax10 um espaço na Pax, né, na pen Arcade Expo, que eles escolhem dez jogos indies promissores assim, né, para dar um espaço para eles lá. Uma parada muito maneira, né, que Sim. dá uma visibilidade para esses jogos e tudo mais. E teve um série certa polêmica nessa época de perguntar assim, cara, o que que esse jogo tá fazendo aqui? Porque ele é indie, mas ao mesmo tempo, esses caras que estão fazendo esse jogo são ex-veteranos da EA, sabe? Veteranos do mercado, né? Que uhum. conhecem o processo. É, tem experiência, né? Exato. É mas, cara, ao mesmo tempo, né, velho? É uma equipe de, na época de, sei lá, seis pessoas que se demitiram, né, de seus empregos super confortáveis na EA, desenvolvendo uhum. jogos como Command Conquer 3, o Red Alert 3, e seguiram esse, esse sonho, né, velho? É,
0: porque muitas vezes, quando a empresa fica muito grande, ela fica meio que com uma visão limitada, né, cara? Uhum. Principalmente a ele, né, digamos assim, mas Sim. não quer arriscar certas é coisas. É causa da receita de bolo, né, o jogo. Aí, é, complicado. E, realmente, fazendo isso, que não deixa de ser uma jogada ousada, afinal de contas, a gente tá falando da vida deles, né, o emprego, é. é uma forma deles terem uma liberdade pra fazer realmente o que eles querem, né? Então, é tinham um
1: lá, assim, é, na EA lei né, o Amiral, que já era veterano lá, que era amigo de de infância do Gavin Simon e uhum. eles conheceram lá o Greg Kassavin, né? Que se você acompanha jornalismo de videogames né, internacional há mais tempo, você sabe que o Greg Kassavin ele era um dos principais é, é, jornalistas da GameSpot né? na era de ouro da GameSpot digamos assim. A partir do momento que ele saiu começou a dar todas as merdas que começou a dar uhum. e depois de um tempo já não tinha mais ninguém de interessante lá. É, mas parece que o cenário tá mudando, né? Atualmente o GameSpot também tá bem legal de novo, mas nada com parar daquela época. Então, assim, ele passou mais de 10 anos lá na GameSpot e tal, e ele percebeu, cara, eu tô há 10 anos sendo jornalista, meu sonho não é esse, eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso. Daí ele saiu, entrou na EA, depois de alguns anos lá, ele se juntou a esse pessoal, que praticamente se mudaram pra uma casa que o pai de um deles doou pro projeto, né, juntaram lá o dinheiro deles que eles tinham guardado, assim, e meio que tiveram que convencer as famílias dele que seria uma boa ideia, que durante <risos> vários meses eles não tivessem mais salário, né. Então, tipo... Ver aí. E o Bastion, cara, é impressionante. Como que, apesar disso tudo, apesar da equipe pequena, apesar dele ter sido desenvolvido em pouco menos de dois anos, assim, como que o jogo é polido, né, velho? Uhum. Tem uma série de vídeos no Giant Bomb, que chama Building the Bastion, que eles vão mostrando meio que o making of isso. do jogo, né? Desde o, mais ou menos os últimos seis meses do desenvolvimento, né? E vão mostrando algumas builds antigas do jogo. E eu não sei se você reparou isso já, mas making of de jogo é sempre assim. Eles vão mostrando uma build antiga e falam, ah, que era assim, com gráficos toscos, né? os monstros a gente usava o de livros do Dungeons and Dragons, no é. lugar dos monstros. Aí evolui um pouquinho, né? Ah, porque aqui a gente começou a colocar a arte, mas não era a arte final, né? Tá muito bugado, nada funciona. Aí corta pro jogo completo, perfeito, fantástico. Tipo assim, sabe? Tem um momento ali... Acontece alguma coisa, né, cara? É, tipo... cara. Eu não sei o que é. Eu acho que eles sacrificam é. virgens, porque... <risos> Sabe, pro jogo ficar tão em todos os aspectos, né? Tão polido assim, cara, eu não consigo imaginar, sabe? O, o trabalho que isso deve dar, quantas vezes esses caras jogaram esse cara jogar nesse jogo do início ao fim, é. especialmente por você aqui pequena, né, Eles devem ter decorado todas as falas do Sim. narrador, né? E, cara. e
0: uma coisa que eu acho interessante, ainda mais assim, se você dá uma olhada na early build lá, né? Na versão bem antiga e a versão final, uh -huh. você vê que, porra, em algum momento eles passaram muito tempo olhando só o design, 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 melhorando os de gráficos e tal. Sim. E eu acho que talvez se fosse com uma publisher grande se não fosse possível, né? Se eles fizeram o um jogo em dois anos, do jeito que eles fizeram, provavelmente uma publisher maior ia falar assim, ah não, você não precisa pulir tanto o jogo, termina ele em, sei lá, um ano só e vamos liberar a equipe pra fazer um outro.
1: É, e mais ainda, ó, o fato deles ser uma equipe pequena assim permite que eles façam a, a, uma das partes mais importantes no design, que é a iteração, né cara? Você sempre tá tentando melhorar aquilo que já tá pronto, né? Você Sim. sempre vendo como que aquilo que você fez poderia ser melhor. Por exemplo, muitas vezes, num... Um estúdio grande, você tá trabalhando até com vários estúdios, né? Você vê o caso de um Assassin's Creed, por exemplo, que tem uns seis estúdios trabalhando no jogo ao mesmo tempo. Uhum. Se o, o cara que tá responsável pela história escreveu o texto e mandou pra dublagem, sei lá, no estúdio do outro lado do mundo, uhum. aquilo nunca mais vai mudar, sabe? Aquilo tá escrito em pedra, jamais vai uhum. ser uhum. mudado.
0: Vai ser um inferno mudando. É diferente Exato. de como eles fazem, que é chegar no, no closet, né, do, do cara, na armário, é. assim, faz uma, uma parada improvisada pra abafar o som e, porra, e grava. Muitas pessoas podem argumentar que esse tipo de processo, acaba fazendo que as pessoas sejam mais negligentes a ponto de como ser fácil de corrigir. Então não fazem uhum. tão bem feito assim da primeira vez. Mas eu acho que nesse caso, como é uma equipe pequena, então fazer errado significa você ter que refazer uhum. o seu próprio trabalho. É, de repente até rolou esse cuidado mais. E você vê que eles fizeram questão de terminar uma versão final do jogo, assim, jogável do uhum. início ao fim. O quanto antes pra ter bastante tempo só pra ficar pulindo e acertando e...
1: É, desses dois anos que eles desenvolveram, eles devem ter pelo menos uns 4, 5 ah, meses é, só é, pulindo assim, o jogo, né? É uma preocupação muito grande, né? Isso vem justamente dessa experiência né que eles tinham, né? Essa experiência de trabalhar o, o workflow, né? Digamos assim, os prazos né e é. tudo mais. Isso você vê que ajudou muito, né? É, isso eu tenho certeza
0: que ensinou bem. Pois é, exato. <risos> tem jeito, né? Cara?
1: É. Então, assim, o que é Bastion, né, cara? Bastion é um, um RPG de ação. É. Você uhum. tem lá seus, seus status, né? Você tem level, mas as suas habilidades, né? Dependem muito mais dos seus reflexos, né? O combate não é puramente estratégico, né? Ele tem um quê? De ação, né? De jogo de ação. É,
0: isso é bem legal, porque pessoalmente, não gosto de quando você tá jogando um jogo, normalmente, de RPG, onde, no início, você, por estar tá bem fraco, você tem que depender muito das suas habilidades pessoais, né? Uhum. E conforme você vai evoluindo, você não fica melhor, você não fica mais ágil, mas o fato da sua uhum. build, do seu personagem virtual ficar mais forte, compensa. Então, o jogo começa a ficar monótono. Exato. Eu acho que o legal do Bastion é que, conforme vai passando as fases em si vão ficando mais difíceis são introduzindo sempre inimigos diferentes com armas diferentes, então que dão uma dinâmica diferente pro jogo. E
1: eu acho que você é, tem que evoluir suas armas, tem que usar tônicos melhores, tem que experimentar com a mistura lá de armas justamente porque o desafio ele vai aumentando cada vez mais, né? Exato. Porque se você só depender do seu, da evolução do seu personagem, do level, você não vai chegar muito longe, realmente. E assim do ponto de vista do jogo, né? Ele parece um, um, um diablo, né? Ele é isométrico, e muita gente pode pensar que talvez seja um jogo mais tipo Diablo, tipo Torchlight, mas eu acho que ele tá mais parecido com um, um Zelda, né? Talvez um, um Secret of Mana lá do Super Nintendo, porque o combate dele, mais ação, bem frenético, né? Bem mais rápido, com muito mais elementos, coisas na tela do que o próprio Zelda ou, ou Secret of Mana. É,
0: esse jogo em si, eu não sei de nenhum outro game que tenha um, exatamente igual, né? Eu vejo hum, como é. uma junção mesmo, sabe? É, realmente, como você falou da visão isométrica lá do Diablo, gameplay é, real-time, digamos assim, tipo, do Zelda, que você controla a espadada e tal, uhum. então, é, eu acho que assim é bem único nesse sentido, apesar de ser algo que não é estritamente novidade, eles conseguiram inovar o suficiente pra ficar Isso. É, bem divertido, sabe? Outra coisa que me, me deixou muito feliz é que a arte do jogo, ela casa muito bem com a jogabilidade, sabe? Então, a arma, ela, ela se sente ela, pesada, se sente impacto, entendeu? Se sente o teu personagem ágil. Verdade, a animação, é, né? É, 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 é tudo muito, muito bem feito esse aspecto, entendeu? Eu acho que dessa parte aí, da né? que realmente
1: ele não traz muita inovação ele não reinventa a roda, né, mas acho que o que o Bastion faz melhor, assim, nesse, nesse aspecto, é justamente é repensar muita coisa que é tida como padrão, né, em muitos jogos, ele, ele tenta repensar como fazer essas coisas melhor, né, como fazer essas coisas de uma maneira mais interessante e diferente, e uma das coisas que o Bastion faz nesse aspecto que, à primeira vista talvez seja o maior diferencial dele, especialmente se você não estiver jogando, se você estiver só assistindo, talvez seja a narração né cara,
0: imediatamente assim Sim, cara. foi o gancho que me, que me pegou foi, foi a Justamente. narração, cara, é uma uhum. coisa assim, pra quem não jogou Bastion, você tá controlando esse, esse garoto, que ele acorda num lugar meio deserto meio destruído, você vai andando e você percebe que, um a fase vai se construindo conforme você avança Isso. Né? alguns blocos vão se juntando e fazendo um, um caminho meio que como se fosse mágico de Oz, assim, e outra tem um narrador contando essa história Exato. mas não é um narrador comum, não é tipo o narrador do Mif que eu acho também um narrador muito maneiro que eu acho a dublagem em português desse jogo é sensacional. Mas... Ou o próprio Max Payne, Ou o próprio né? Max Payne, o exato. Piece of of Time. Isso, isso. É um jogo onde a narração, ela varia de acordo com o que você faz. Ela reage a você. Ela reage a você, exatamente. Se você chega numa, numa salão, ele fala, não, e o garoto é, teve que avançar para chegar no seu objetivo, não sei o que. Se você não avança de cara e fica destruindo os objetos da tela, um coisa assim, uhum. ele fala assim, é, o garoto estava com muita raiva e resolveu parar um tempo só para <risos> pra ficar destruindo as coisas, sabe? E aí,
1: se você, você cai das plataformas, ele fala, ah, o garoto tem que tomar mais cuidado por onde pisa.
0: Isso. E aí,
1: você cai, tipo, sei lá, mais três vezes, né? E era a quarta vez consecutiva que o garoto caía. É, e ele vai, ele vai mudando, né? O que ele vai falando. Quando eu fiquei sabendo que esse jogo tinha essa narração, né? Que é uma narração que ia contar tudo que o jogador tava fazendo, que ia comentar sobre o tipo de inimigo que ele tava enfrentando, sobre o tipo de arma que ele tava tá usando, sobre o, as ações que ele tá tomando, né, o que que tá acontecendo ali naquele momento eu pensei, cara, é muito fácil você deixar isso muito chato, né, uma parada na sua cabeça o tempo todo, buzinando ali a na nave, é. algo muito repetitivo, né, se você morre por exemplo, aí você tem que ouvir a narração toda de novo e tudo mais, e eles evitam tudo isso, né cara, é impressionante que assim, você raramente ouve alguma coisa repetida, Repete. mesmo quando você morre, é, muitas vezes eles têm mais de um comentário sobre alguma situação, então assim, você sempre tá ouvindo alguma coisa diferente e não fica
0: chato, né? Eu acho que talvez seja a voz dele, que é maneiríssima. Isso, isso que eu ia falar. Um dos fatores bem Porta expressão você. é que a voz do cara é muito maneira, né? Muito foda. E olha só, não vejam a cara do dublador, é, assim. É, pois é. Que é um cara pequenininho, né? Um cara normal,
1: Sim. assim. jovem, né? Você, é. A voz que ele faz não é a voz dele, né? Ele tá forçando aquela voz, realmente. Mas você não percebe isso, você não imagina. Sim. E, assim, eu acho que também o fato de que ele sempre tem algo muito interessante sobre a história, né? Sobre aquele lugar, pra dizer.
0: Exato. Ele, ele não fala por falar, né? Não é. é só um gimmick, não é só um, Exato. uma... Não é só uma paradinha engraçadinha, Engraçadinha, né? é, pra você é. ficar entretido, não. É legal, ele acrescenta muito a história do jogo, né? Na narrativa mesmo. E isso também acaba sendo vantagem porque o seu personagem, que não tem nome, é o Kid, uh -huh. o garoto, ele não tem voz, né? Ele é um protagonista mudo. Então tem muito espaço pro narrador, ele poder expor bastante coisa e até falar pelo seu, seu personagem. Exato, né? é,
1: é o que eu falei até babar no cast passado, né? É o contexto, cara, esse narrador, isso. ele te dá muito contexto, né? Você tá num cenário, né? Que poderia ser qualquer coisa, né? E ele te dá o backstory daquele cenário, ele te fala dos inimigos, o que que aqueles inimigos estão fazendo ali, por que que aqueles inimigos agem daquele jeito, né? Por que que você tá lutando contra eles, ele te dá essa exposição de história e o mais interessante é que é sem parar tudo para dar uma cutscene, né? Eles poderiam ter feito Exato. fora do jogo isso, eles poderiam ter parado, né? Explicado o mundo o que que aconteceu aqui e todo esse história, né? Às vezes você tá numa batalha extremamente frenética, enquanto você tá escutando sobre a backstory daquele mundo. Então é uma experiência única, realmente. É muito
0: muito interessante. Sim. Eu ouvi dizer que tem outro jogo que faz algo assim. Eu não sei qual é. Você sabe, Ander?
1: Cara, eu tava tentando lembrar disso. Acho que tem um, um jogo recentemente que foi anunciado que vai ter uma parada parecida. Mas uhum. de jogos antigos, assim, eu só consigo pensar em Prince of Persia, né? Que tinha aquela paradinha de... Ah, você morreu. Aí ele comenta. Não, não foi isso que aconteceu. Não, não.
0: Eu errei. Não foi bem assim. Sim, eu me enganei. Exato, tipo. imagino que eles tenham
1: se inspirado nisso.
0: Mas realmente, assim, do jeito que eles fizeram, eu não consigo pensar em nenhum, não. Eu também não. Mas, assim, o importante é que eles fizeram, cara. E pode abrir um precedente muito bom, sabe? Eu não ficaria bom em qualquer coisa, mas se alguém pegar e fizer uma coisa bem feita nos mons, acho que tem potencial, sabe?
1: desse mundo, né? O jogo, ele se passa numa cidade, né? Que se chama Ceilândia, uhum. não, não é Ceilândia é. Não, não é Brasília <risos> Que, assim, é, o que a gente tem, né, desse backstory dessa cidade, justamente pelo narrador, é que era uma cidade extremamente próspera, né, muito bonita, né, ele fica aqui se lamentando da beleza dela. Até
0: aconteceu a, calamity, a calamidade.
1: Exato, né? e aí acontece a calamidade que aparentemente destrói, né, implode essa cidade, aparentemente, manda todos os pedaços da cidade pros ares e eles ficam suspensos no ar, né. Inicialmente a gente não tem muita noção do que aconteceu, se o resto do mundo tá intacto, se foi só essa cidade realmente que foi destruída. A gente não tem ter noção disso, mas certamente uma coisa que a gente sabe de cara é que esse mundo não é o nosso mundo, né?
0: Exato. É um mundo fantasia mesmo, hum, né? Exato. É, tem magia, tem monstros. Exato. Cria uma, uma ficção interessante e é um mundo bonito, sabe? A arte do jogo, mais uma vez, realça bastante isso. Você vê que tem uma mistura um western, né? Americano, né? É. Para o Velho Oeste, mas também com uma pitada de árabe, sabe? A
1: Oriente Média. São várias culturas, né? Acho que tanto na música, que a gente vai falar mais pra frente, quanto na arte, quanto nas temáticas, assim, da história, né, os povos que eles tentam representar, eles tentam fazer uma mistura de várias culturas pra tudo, né, Bem que pra, nessa mistura, criar algo que realmente não seja desse mundo, né. É, que
0: apesar de ser uma mistureba, né, cara, criou uma identidade. Exato,
1: cria essa identidade e eles se proporam a criar um mundo pós-apocalíptico, né, digamos assim, que aconteceu essa calamidade que destruiu, matou quase todas as pessoas, né, só que ao mesmo tempo eles não queriam deixar um clima pesado, eles não queriam deixar uma parada fallout, né, de tudo cinza, de tudo de uma cor só. Então eles mantém a beleza do mundo ao mesmo tempo que eles mostram que aquele lugar tá destruído o que dá uma sensação Exato. muito dividida, né? Porque o lugar tá completamente destruído. Ao mesmo tempo é tudo tão colorido é tudo tão bonito, é
0: tudo tão interessante de olhar, né? É, e mais uma vez, se você assistiu lá o Build the Bastion, que a gente comentou uhum. você vê que a ideia inicial dos desenvolvedores não era essa. Era fazer um tom bem mais sombrio, bem mais dark, né? Bem puxado para melancolia mesmo que é. não aconteceu.
1: É, você vê num das builds antigas, é né, uma das primeiros vídeos que eles mostram lá, o, o garoto, ele acorda num campo, meio que um campo de concentração assim, tem vários é. corpos em volta assim, e, e, e,
0: cadáveres e tal tá, para bem mais dar. Sim. O que acontece é, mais ou menos como a gente fala ah, porque 2012 vai acabar o mundo, não sei o que Sim. É, existia um, de, uma espécie de profecia de que isso poderia acontecer um dia e que se acontecesse, as, as pessoas, os sobreviventes deveriam se dirigir para o Bastion. Exato, é, né? O bastião E que na verdade, bastião é realmente é isso, é um forte, uma, uma fortaleza é um abrigo, né? um, um abrigo. lugar seguro. Exato. E quando ele finalmente consegue chegar é, no Bastion, você encontra um lugar bem mais bonito. Você vê que ele não foi afetado, ah. de fato, pela calamidade. É um local construído, né? Pra ser resistência a isso. E, e lá você encontra o Rux, uh -huh. que é o um narrador. É um, um senhor de idade, uma bengalinha lá. E aí você conversa com ele. E ele te explica que pra o Bastion funcionar, você precisa é, recuperar alguns fragmentos de cristais que estão espalhados pelo mundo, né?
1: Exato. Ele te explica que esse... Os fragmentos são os fragmentos que alimentavam a energia de Ceylonge, né?
0: Exato, exato. E que o Bastion, ele não tava completamente pronto. Então, por isso que você tem que ir atrás pra recuperar isso. E aí, o jogo, ele pega meio que uma visão open world, assim, de mundo aberto. Você pode chegar na ponta do Bastion, você vai escolher pra onde você quer visitar agora. Uh -huh. E quando você retorna com o fragmento, você pode construir no Bastion uma estrutura que vai é, melhorar o seu personagem. Por exemplo, uma forja pra você melhorar suas armas. É, uma destilaria pra você pegar os pés digamos assim, né, do seu é. personagem. que vai, Ele vai ficar, ter mais vida, vai ficar mais rápido, vai ter crítico e não sei o que. Tem
1: a, a, uma loja de armas, né, que você pode escolher. A Artillery, né. Que você escolhe a, as armas, tem o templo, que a gente vai falar mais pra frente. O memorial, né, que é, são tipo achievements, né, desafios pra isso. você fazer no jogo. E tem
0: o scrap art também, né, que você, uhum. conforme você vai avançando, você vai pegando fragmentos, né. É
1: interessante isso, né, esse conceito de que você tá pegando fragmentos desse mundo antigo, trazendo pro Bastion, e aí a ideia é que você tá usando esses fragmentos para construir objetos do mundo antigo, né? Exato. Não é realmente uma, uma moeda. Comprando. É, você não tá comprando. É. Uma crítica que eu tenho nesse aspecto, né, do, do mundo aberto, é que eu acho que ele podia ser mais aberto. Você começa com uma, uma escolha de dois, três mapas por aí, mas mais pra frente, assim, você geralmente só tem um, né? É. Tirando os, os desafios, mas acho que ele poderia beneficiar dessa não linearidade, digamos. Tem um problema que às vezes acontece, que é que assim, quando você tá no mapa, né, você tem duas vidas, né? Porque você começa, se você morrer, você geralmente tem mais uma chance pra tentar de novo. Você pode pegar um, um tônico, né, um spirits lá, que te dá mais uma chance, mas se você morrer todas as chances, você tem que recomeçar a fase, ele né? não tem checkpoint. Então eu acho que o jogo ele poderia beneficiar disso, eu acho que se ele tivesse mais opções de, de fase pra você ir, quando você morre você não se sentiria tão frustrado de ter que recomeçar aquela fase de novo, né? você poderia tentar fazer outra, eu acho que isso prejudica.
0: É, realmente depois fica bem mais linear, digamos assim. Mas aí eu não sei também até que ponto, né? acho que depois de um certo tempo, eles propositalmente pegam mais na mão do jogador pra avançar a história, né? Exato, é. De modo geral, é, não me incomodou muito, até porque eu, sei lá, eu, eu gosto de, de jogo linear, assim, então... É,
1: não eu, não, eu não tenho problema com a linearidade, eu acho que se eles queriam manter a linearidade, assim, eu acho que eles deviam ter é, tentado facilitar isso um pouco mais, colocando mais checkpoints, talvez um checkpoint no meio da, da fase alguma coisa assim.
0: Você teve muito problema, André? De, não que...
1: muito, cara, mas eu, pelo menos umas duas vezes, eu tive que... eu, eu cheguei no finalzinho da fase, quando geralmente tem aquele chefe ou uma uh -huh. mob maior uh -huh. e morri lá e tive que recomeçar, sabe? Uh, então, não,
0: eu só tive esse problema mesmo quando eu ativei lá os deuses, assim. É, mesmo. eu tive esse problema
1: quando eu tava tentando jogar com os, com os ídolos também, mas mesmo assim, foi bem frustrante, das vezes que aconteceu. Mas, voltando ao Bastion, né, uma coisa interessante dessa parada de você construir os edifícios e tudo mais, você vê as raízes dele no RTS, né? No Comando uhum. Conquer, né? Isso. É aquela quebra de ritmo, né? Que todo jogo Sim. precisa. Você tá na fase, tem ação pra caramba, você tá destruindo todo mundo lá e tudo mais, daí você pega o cristal ou pega um objeto, volta pro Bastion, aí você geralmente conversa sobre aquilo que você fez com o Rux, e aí tem aquele downtime, né? Que você vai construir uma estrutura nova, você vai uhum. pegar upgrades das suas armas, comprar coisa, é bem
0: legal. É, e realmente, assim, é legal pra dar essa respirada, né? Pra você... Uhum. Uh, beleza, passei dessa parte, ufa legal, vamos, vamos agora vamos, no, no, me concentrar novamente e me preparar pra próxima né? normalmente eu fazia isso, eu passava uma frase normal, voltava, pegava o upgrade, aí fazia umas challenges assim, pra dar uma mudada de passo isso. Entendeu? então, sem enjoar um pouco de uma coisa você pode fazer outra é... e
1: pra um RPG, né cara, ele é bem tranquilo de você jogar em curtas porções né? você consegue exato, exato. chegar dar uma jogada de uns 10, 15 minutos assim e... parar é. e jogar depois. Exato, que é bem legal pro esse mundo tão
0: caótico de
1: hoje em dia. Assim. Sim,
0: eu acho que isso foi muito possível pelo fato da narração ser durante o gameplay, né? Você tá jogando, você tá consumindo a história ali é, simultaneamente, e ser aquela parada bem focada na sua habilidade pessoal, né? Então, o fato de você voltar pro Bastion realmente faz você poder dar uma pausa tranquila, sabe? Você falar, não, beleza, hoje já tá bom. Exato. Já. Realmente, é bem legal, e poucos jogos fazem isso hoje em dia, né? Pois
1: é, especialmente num jogo com a profundidade dessa, né? E você vê que a limitação de ser uma equipe pequena, né? Né? trouxe algumas coisas muito legais por exemplo, eles obviamente são fãs de Diablo, uhum. eles se eles pudessem provavelmente eles teriam feito o loot de Diablo nesse jogo, é centenas e centenas de armas, de armas e é. itens e equipamentos e tudo mais, acho que essa limitação deles não poderem fazer isso trouxe um aspecto que é justamente o é, é um número limitado de armas, né? você tem acho que 11 armas,
0: Sim. você tem uma quantidade menor de armas, só que através das evoluções elas vão ganhando habilidades diferenciadas, então e outra coisa é que você pode combinar uma arma com a outra você tem duas armas por vez, então você combinar uma arma mili-veloz com um, uma arma de range de, de peso, que demora mais, dá uma dinâmica diferente de você pegar duas armas de peso, duas armas velozes, então...
1: É, você pode ver, assim, até uma influência, um pouco de FPS, né, de que cada arma tem sua estratégia, tem o seu valor, um pouco de influência também do RTS, né, que cada, digamos, unidade, ela tem que ter a sua função específica, né, é, você vê que, por exemplo, assim, você faz um dual wielding de pistolas, né, são as únicas pistolas que você tem no jogo inteiro, né, você não vai pegar uma pistola melhor, Exato. ou uma arco e flecha melhor, né, uhum. são, aquelas, são aquelas armas e pronto, né, o que você tem é uma árvore de upgrades pra cada arma, e o jogo ele incentiva muito essa experimentação, né você combinar as armas que você vai descobrindo ao longo do jogo de outras formas né? você começa com o um martelo bem no início você pega o arco, você pega a, o armachete, né, que é uma machete né? bem rápida, e eu vou dizer que mais pro final eu tava usando armas completamente diferentes das armas que eu comecei, né, eu é. passei o jogo inteiro mudando essas combinações, tentando achar a melhor possível. Eu joguei com praticamente todos. Acho que a única que eu não gostei muito mesmo foi a, o lança-chamas. Assim. É,
0: eu também. Uma outra vantagem é que, assim, a questão dos do, Proving Grounds, né, aquelas Aham. fases de teste, digamos assim, tem uma fase pra cada arma. Então, Isso. eu testava muito nesses Proving Grounds, selecionava as armas que eu achava mais legais e combinava, né? Qual a combinação que você mais usou? Eu usei, basicamente, até o final do jogo, eu acho, machete e shotgun. Né, o mosquete. Você vê, cara, completamente diferente de mim. Sim. E eu fiz uma build interessante, porque... Yeah eu tinha um perk, né, um que me fazia é, recuperar a vida, né, de, é, tipo... Atirando,
1: né, dando dano nos inimigos. Dando dano, uhum. exato. O uhum. dano
0: que eu dava eu ganhava de vida, basicamente, sabe? Tinha um steel, assim. É bem legal esse. É, e eu peguei o um machete e botei muito dano de veneno, dano overtime ah, nele. Ah, pode crer. Entendeu? Por exemplo, uma flor que você bate, ela se fecha e você tem que ficar esperando. Eu dava uma porrada, ela se fechava, ela, ia, ela morria pro dano e eu ia recuperando a vida, sabe, enquanto isso. Uhum. Mesma coisa o mosquete. O mosquete eu pegava uma parada que empurrava muito o inimigo pra trás. Eu ia batendo com machete, se eu ficasse cercado, eu atirava com mosquete para abrir espaço, entendeu? Me serviu bem até o final do jogo, basicamente. Pra você
1: vê, eu mais pro final, né, que eu fui encontrar a minha combinação que eu preferi assim, que é justamente a pistola e vejo você
0: o Morteiro. É, olha só. O Morteiro é muito bom, cara.
1: Cara, achei ótimo, porque depois que você dá o upgrade nele, que você faz a velocidade da mira ficar bem mais rápida, Sim. cara, pra mob, pra grupos de inimigos, assim, é, é perfeito, sabe? Você dá um tiro, a área da explosão é bem grande, e você vê que eu não usei nenhuma arma melee, né? Nisso aí, você não precisa, pois necessariamente, é.
0: né? Exato, não precisa. O Challenge da pistola, ah. você conseguiu pegar o primeiro lugar tranquilo? Não diria que foi tranquilo, eu tava matando ali, apertando o botão, que nem um maluco, mas eu peguei tá ligado que eu peguei tipo muito facilmente né sabe como porque com tá ligado aquele Aham. Uhum. então no início da fase eu fiquei me matando ah, até pode ficar crer. com um pouquinho que de mod, vida. ali. <risos> aí eu só dava crítico cara eu, porra, <risos> eu acabava com os alvos muito rápido era muito fácil eu
1: usei o risk também mas é não pensei nisso nessa nessa <risos> fase, não. eu usei o werwisky no desafio da lança né que você tem que isso também
0: exato é. foi exatamente o que eu fiz também para mim é um dos desafios mais difíceis da lança cara para mim o mais difícil é o do escudo do escudo é muito difícil também
1: disso, né, o mundo pós-apocalíptico o chão, como o Rick disse, vai se formando aos seus pés, à medida que você vai andando, né isso é um efeito muito legal, dá um, dá um dinamismo assim, pro cenário, né, você não sabe exatamente o que te espera, né, você não pode ver muito à frente, mas eu acho que também o mais legal dele é que ele reflete muitas temáticas da história também, né, uhum. o mundo acabou e meio que essa sensação de que o que fazer, como seguir em frente pra onde que eu vou, essas incertezas né.
0: André. Oi diante de um mundo que acabou, você deve seguir o caminho que você mesmo constrói. Olha só, é um poeta. E é, mas é mais ou menos isso mesmo que ele faz. Uhum. Né? Até porque a temática toda do jogo é pegar os pedaços do mundo que acabou e, e transformar em algo novo, né? Construir coisas novas.
1: Exato. Eu acho que o jogo inteiro você pode... Eu não sei se você concorda comigo, mas uhum. talvez uma metáfora pra perdas de modo geral, né? Sim. Seja perdas de, sei lá, de um relacionamento, de uma pessoa, de, sei lá, de um... Material, né? É, um iPhone qualquer roubado, coisa. qualquer coisa. assim. Exato, qualquer é, coisa. É, que é o seguinte, se você ficar parado no mesmo lugar, né, nada vai mudar né, você tem que seguir em frente. Isso é legal, cara isso é, mais uma vez, é passado através da história, da jogabilidade da arte, então... Todo mundo perdeu muita coisa, né, o Rux, ele fica se lamentando sobre a cidade, que era muito bonita que era muito próspera e tal, então tem muito disso, do que que essa calamidade
0: tirou de todas as pessoas, né. E até é interessante que cada personagem tem uma visão diferente... Uh -huh, sobre a calamidade E que acaba dando um pouquinho de opinião isso. na visão que você vai construir Verdade, né? não, com certeza. Como a gente mencionou posteriormente uma das construções do Bastion que interagem com você é o templo, uhum. né? Você tem uma série de deuses que você pode ativar, que na prática ele aumenta a dificuldade do teu jogo e faz com que você tenha mais recompensas é, ao derrotar os seus inimigos. Isso. Seja mais fragmentos etc. O inimigo que você enfrenta vai estar tá mais ágil, vai estar tá mais forte, é, vai estar tá mais agressivo. Vai soltar granadas quando morre. Vai soltar granadas <risos> quando morre, que eu achava esse mais tá legal. Pariu, eu, sempre, eu sempre ativei esse, achei iradíssimo. E, assim... O legal disso é que cada é, deus desse tem matemática. É. Isso é muito transpassado até pela narração do Rux e pela arte, cara. Pra mim, outro
1: trunfo muito grande do Bastion foi ele ter tentado ser justamente o jogo que ele podia ser. Eles não tentaram fazer nada além, nada aquém do que eles podiam dentro dessa perspectiva. Exato. E tentar fazer tudo da melhor maneira possível, né? Inclusive você questionar é, algumas coisas que raramente são questionadas. Por exemplo, níveis de dificuldade, né? Uhum. É, você tem jogos que já tentaram fazer alguma coisa nesse sentido, por exemplo Max Payne, que ajustava a dificuldade dos inimigos de acordo com a sua dificuldade com o jogo, né? Facilitava se você estivesse indo muito mal. Você tem uma parada até com certeza foi daí que eles se inspiraram né que são as caveiras do reino né que você isso, escolhe básico. lá para mudar mas o, eu acho que o Bastion faz isso melhor ainda porque ele integra esse conceito dentro do mundo né do universo deles os deuses e tudo mais mas o que acontece na maioria dos jogos sobre a dificuldade é que eles pedem para você tomar uma decisão a cegas né no começo do jogo isso é uma parada que eu nunca tinha pensado antes do Bastion né no Bastion esses deuses né que controlam a dificuldade eles aparecem depois de um tempo de jogo né você já se acostumou você viu como que aquele jogo funciona e aí você tem como tomar uma decisão se você quer que aquele jogo seja mais difícil. Mais difícil ou mais fácil. Exatamente. E como que você quer que aquele jogo seja mais difícil, né? Porque quando você põe no hard, você não sabe se os inimigos eles vão ter mais HP, se você vai ter menos, é. se a inteligência artificial deles vai ser melhor, se eles vão ser mais rápidos.
0: Ou se é tudo isso. Se é tudo
1: isso, né? Hum. E no Bastion, eles pensaram nisso, eles questionaram esse, esse dogma né, de do design dos videogames. E eu só acho sensacional, cara.
0: Muito bem feito. E mais, né? Você pode ativar e desativar. E claro, a qualquer exato. momento, sabe? Isso é bastante explorado até, por exemplo, no Game, no game Plus, né? Que se você já zerou, você pode começar a ativar isso, já que você já tá com o um nível maior, já tá com as armas mais, mais avançadas e tal. Acho que realmente é uma adição muito legal e que não veio simplesmente numa, numa, numa parada de opções, né? Tá contextualizado, né? Tem um pano. Pois
1: é, tanto no Bastion, né? Quanto na arte. E falando em arte, né? A gente tá tocando nesse aspecto aí por alto várias vezes já. Mas a gente tem que falar dessa mocinha, essa Gen Z, né? Que fez sozinha toda a
0: arte do jogo, né? Exato ela transformou, se vocês olharem mais uma vez o Build the Bastion lá, a versão antiga do jogo, no que é hoje, ou seja, basicamente ela pegou um pedaço de papel e fez um prédio, sabe <risos> exatamente,
1: é, é, é muito impressionante cara, primeiro né, que é um jogo muito bonito de se olhar, é um jogo muito agradável né, aos olhos, mas também que é tudo muito consistente visualmente né, as cores são muito balanceadas né, o estilo que ela busca ali mesmo que seja um estilo de ter vários estilos né, de várias culturas né, que é o que eles tentam trazer no jogo é uma parada consistente, que é muito impressionante. E essa Gen Z, esse é o primeiro jogo que ela trabalha, né, cara? É o primeiro trabalho dela como designer num jogo. E, de modo geral, ela é uma pessoa que me dá muita raiva. Por quê? Além dela ser extremamente talentosa e...
0: Não, isso é. E, pelo ela menos é no, nos
1: vídeos, né, do Make Off lá do Building the Bastion, ela parece ser uma pessoa bem tranquila, bem simpática. Ela ainda hum. é muito bonita e tem como jogo favorito que é o Castlevania sempre na verdade.
0: Olha só! Aí você fica com raiva? Você
1: fica com raiva? fica com raiva, cara, porque ela tá burlando a regra da Toca equivalente, ela tá usando a apenas <risos> filosofal. Ela
0: não tá dando nada em troca, sabe? <risos> não tá, velho. né, cara? Não, tá sim, velho. Ela não curte Mario, sei lá.
1: E... <risos> é, tem isso. E a gente falou no cast número 3 também sobre o Tudemon que essa era de jogos índios é interessante, onde as pessoas que estão trabalhando esses jogos são pessoas que cresceram com os mesmos jogos que a gente, né? E você isso. vê que as influências dela são anime, são jogos, né? Metal Gear, tipo Castlevania. E o estilo dela é bem um anime que parece que foi pintado à mão, né?
0: Exato. O estilo dela é assim, é muito legal. Realça muito. Eu acho que... Bastion é o jogo mais colorido que eu joguei é. ano passado, sabe? Assim, a arte é muito fenomenal. E é isso que torna o jogo tão bom, sabe? Se você parar uhum. pra olhar todos os aspectos... A arte é excelente. O gameplay é excelente. A música... Porra, sabe? Vamos falar da música, então? Porra, vamos falar da música, então, André.
1: Que é uma das melhores trilhas sonoras que eu já escutei na minha vida, cara. Tá. Eu não saberia dizer se alguma música específica dele entraria pro meu top músicas de games de todos os tempos, até porque isso é muito difícil de fazer. Sim. Mas, cara, a trilha como um todo tá entre as melhores que eu já escutei, cara.
0: Uma das poucas vezes que a trilha e a arte fizeram sentar e assistir os créditos do início ao fim do jogo. Porra, com certeza. Eu não consigo imaginar que alguém no mundo tenha pulado aqueles créditos. Que caraca, a música de encerramento assim, ela é é demais, cara. Não, é... não
1: existe, cara. O jogo, assim, ele tem, a, a maioria são músicas instrumentais, né? Todas compostas também por um cara só. É, é uma parada muito absurda, cara, porque tirando a Gen Z que eles contrataram e tudo mais e, e o Greg Kassavin que eles conheceram na EA, todo o resto do pessoal são amigos de infância, cara. É? Isso não eles... tem condição não, velho. Estavam
0: juntos lá jogando futebol, sabe? Como
1: assim você conhece um cara como o Logan Cunningham que é o narrador e um cara como o Darren Cobb na sua infância? Ele não só compôs cada pedaço da trilha na hora como ele fez todos os efeitos sonoros, design de som e gravou a dublagem, né, a, a parte com o narrador, foi ele que cuidou disso tudo, cara. Como assim? E ele provavelmente
0: tem uma das barbas mais épicas da indústria de games <risos> hoje em por dia, Não Ainda cara. É, <risos> possível filosofal
1: também, cara. O que tá acontecendo
0: aqui, cara? Pelo amor de Deus. É? E também, assim como a Gen Z, o Bastion
1: foi o primeiro trabalho dele num jogo, cara. Isso não entra na minha cabeça. Isso. E a parte instrumental, né, é muito interessante que ele reflete bem demais o, o clima do jogo, pelo seguinte que o próprio Darren Corby ele nomeou o estilo que ele inventou pro jogo de trip-hop acústico de fronteira. Olha só. <risos> que é, que... é o seguinte, em todas as músicas, sempre vai ter um instrumento acústico, seja uma gaita, seja um, um violão, sei lá, um ukulele, um banjo, sempre vai ter algum instrumento acústico. Trip-hop, por causa das batidas eletrônicas, né, pesadas, assim, sempre acompanhado com uma batida bem suja, assim, no fundo. E fronteira, né, frontier, justamente por causa dessa variedade cultural, né. Ele vai desde música country, música western, Aquela música do banjo lá, da Luciana e tal, até música
0: árabe, né? Exato, exato. E, sim, apesar de ter outras influências, pra mim são as mais fortes no jogo, assim. Com certeza. E combina muito bem, né, cara? Você olha. Você não imagina que daria certo, mas fica muito bom. Diferente, sabe? Dá um ar novo. Não, e, e é bem única, né? É um uhum. estilo
1: de. Eu acho que eu nunca vi uma trilha não. parecida com essa. Não, nesse estilo realmente eu nunca ouvi também, não. E você imaginaria que, por exemplo, pra você fazer uma parada tão única assim como é, por exemplo, a trilha de Portal 2, né? Que é extremamente eletrônica e tal, que seria uma parada que você não conseguiria ouvir fora do jogo, né? E a trilha do Bastion é extremamente agradável de se ouvir fora e dentro do jogo.
0: Exato, né? exato. Até porque apesar das maiorias das músicas serem totalmente instrumentais, algumas são com vocal. Uhum. Vocal de uma mulher e de um homem. É, a parte do homem é o próprio Derek que faz,
1: É o Derek, né? É o, é o Derek, uhum. é né? E a mulher é a Ashley Barrett.
0: Essa Ashley Barrett, cara, ela tem uma voz, assim, linda, cara. Eu acho que é. assim, a música fica muito, muito maneira, cara. E ela, teoricamente, seria a voz da Zia, né? Da Zia,
1: exatamente. quando ah, enfim, não vou falar é. não, mas... Né? <risos> enfim,
0: <risos> entendeu? Uhum.
1: E é interessante que ambas as músicas cantadas, né? Aliás, as três músicas cantadas, apesar da terceira ser uma fusão, né? Um mashup das outras duas, elas são integradas na história, né? Elas fazem parte, elas têm um significado, né? Elas não estão lá só como música de fundo, não, elas né? Elas têm contexto. Exato, elas têm um contexto, né? Quando toca a, essa primeira música cantada, que é a Bill Dead Wall, é a Zia, né? É um personagem do jogo que tá cantando essa música. Como é que pode, né, cara? Que infantil... Que, que água é essa que esse pessoal tomou, sabe? Não, é, e, <risos> coisa e, errada e você vê, assim, é um jogo indie, né, com um orçamento limitado, e por essas conexões, né, eles conseguiram ter um jogo com uma produção sonora, uma produção de áudio, uma produção musical, sabe, muito acima da maioria, né?
0: E você vê que, assim, com recursos bem limitados, né, cara? Tipo, no
1: fim das contas, eles tiveram mesmo que pagar a Jen, né, que veio de fora, realmente, pra trabalhar no jogo, que você também não vê na maioria dos jogos indie, né, a maioria é ou pixel art, né, ou
0: Isso. uma parada
1: mais simples, né? Você não tem muitos jogos tipo Braid, né? Que tem esse visual tão rico e. No fim das contas, a mistura é, é foda, né, velho? Muito foda mesmo.
0: Afinal de contas, né, deu tudo muito certo.
1: Exato. Então, assim, a gente vai agora falar dos spoilers, né? A gente vai falar do final do jogo. Eu não diria que os spoilers do Bastion são tão fundamentais pro seu aproveitamento do jogo quanto To The Moon, né? Mas vai da descrição aí de cada um, de saber se é um jogo que te interessa se vai jogar, né? Então... É. Ó, se fosse você, não, não viria. É, se você não jogou Bastion, pra consoles ele ainda é exclusivo do Xbox, né? Você pode comprar ele na Xbox Live Arcade, e no mais, para PC você pode comprar no Steam. Eu acho que não tem versão de Mac ou Linux. E recentemente ele saiu na loja do Google Chrome também. Eu não sei exatamente como é que funciona isso. Eu imagino que também seja pago lá. Enfim, né? Estejam avisados.
0: Beware. <música> Got nowhere to run So build that wall and build it strong Cause we'll be there before too long
1: A lot of things need fixing up in this world We can start right here.
0: Então, Rika, a guerra entre Ceilândia e Ura, Ura. Né? é complicado porque não tem ninguém certo nessa brincadeira, eu acho. Como a maioria dos conflitos é uma sucessão de mal-entendidos, né, cara? Sim. Ceilândianos mesmo, eles queriam meio que ostracizar, né, os, os Uras.
1: É, você pode meio que comparar um pouco assim, digamos os, os Uras são a civilização mais oriental, né? Eles são mais a pele mais clara, eles parecem mais asiáticos, digamos assim. Enquanto os Ceilândianos, eles, pelo menos do que a gente vê, do do, do, do então, assim, seria como os ocidentais e os orientais, né? Enquanto os Uras eles são mais desenvolvidos tecnologicamente, mas eles não vivem em luxo, né? Eles vivem meio que em cavernas, né? Enquanto o Ceilong era uma cidade extremamente rica, ostentava essa riqueza, né? E desde sempre vai construindo uma muralha gigante em volta da cidade, né? Uhum. Inclusive é nessa muralha que o garoto, o protagonista, trabalhava, né?
0: Exato. Na verdade, ele foi a única pessoa que trabalhou duas vezes. Né? Porque na, na muralha, teoricamente, você vai Você trabalha um período Como se fosse um... Servindo pro exército né? é. E quando ele voltou e descobriu que a mãe dele tinha morrido Ele decide voltar pra Muralha e servir lá novamente, afinal de contas ele não é. tinha mais nada, né? E foi exatamente nisso, foi num desses dias que ele acorda e vê que a calamidade aconteceu. É, e a
1: calamidade acontece justamente por causa desse conflito, né? Tinha um cientista, digamos assim, dos Uras que tava trabalhando em Ceilândia. Que na verdade é o pai da Zia, né? O pai da Zia, justamente a Zia, ela apesar de ser Ura, ela nasceu em Ceilândia, ela foi criada lá em Ceilândia. O pai dela ele tava trabalhando, né? Pra construir uma arma que ia exterminar os Uras, né? E é, acabar com a guerra né? Só que aí, ele é meio que traído, né? Por um selandiano que era é, inclusive a, é o namorado da filha dele, e eles são presos e acusados de traição e tudo mais. Ele se vira contra os selandianos e arma essa máquina, e aí que causa a calamidade, né? A gente não sabe exatamente o que, que é, aparentemente
0: é uma explosão, né? Que vem de baixo pra cima, assim, para deixar... É. Parece que a, a, essa arma, ela não necessariamente era uma, uma vontade de todos os selandianos, né? Uhum. Acho que era uma iniciativa, mais de alguns poucos pra exterminar os Uras. O Lucas ele ficou sabendo disso e, e criou o Bastion pra salvar, não foi? Ou pra, no caso, reiniciar. É,
1: ele parece que é, o, é realmente o criador do Bastion, né? Ele parece que também trabalhou nessa
0: parte... Dessa de... arma, não construiu essa arma.
1: E quando o Zulf, né? Que era um Ura que tava em Ceylon de missão de Paz, é um dos sobreviventes que você encontra nas suas explorações, ele descobre isso, ele descobre que essa, a calamidade aconteceu por causa da guerra, por causa do... do... Dos Ceylon de anos, do né? Ceylon de anos, exatamente. Ele fica puto, ele tenta destruir o Bastion e foge pra terra dos Uras, conta a verdade pra eles, né? Chama eles pra destruir o, o resto de, sei onde, né? Os sobreviventes, no caso, o Rux e o,
0: e o garoto. Ele não consegue. <risos> basicamente ele não consegue porque nós somos mais fortes e é, não pois é. isso. Mas o que que aconteceu, né? Na, na, no aspecto mais amplo? Aconteceu a calamidade, teve os Uras morrendo por causa da calamidade também. Sim. Teve uma devastação, todo mundo saiu perdendo nessa brincadeira, mas acabou que o Rux, ele tava preparado pra isso. Exato. Né? E o
1: potencial do Bastion é justamente esse de... de, de é meio que uma máquina do tempo, né, galera? exatamente ela... uma máquina
0: do tempo. Pro, exato, pro ela, gente... ela
1: pode consertar o mundo, né? Pode voltar antes da calamidade acontecer, pra eles tentarem de novo, digamos assim, né? Exato. O problema é, nada garante que não vai acontecer a mesma
0: coisa. Exato, de novo, né? De novo, exato. Mesmos erros, os mesmos traições, as mesmas ambições.
1: A própria música, né? A Build the Wall, ela meio que fala sobre isso, né? Ela fala sobre o fato de que a natureza humana é guerra, né? Ela fala, a gente cava o nosso buraco e você constrói a sua parede. Mas logo essa parede vai cair. Então, assim, logo a gente vai entrar em guerra, sabe? É uma canção de guerra pura, digamos, uma ameaça Contra os Ceilondianos, né? Você vê que esse ódio era mútuo, digamos assim. E o engraçado é que a Zia canta isso de uma maneira tão doce, né? Bonita, tão inocente. Né, é, que parece, é, mas justamente porque ela foi criada em Ceilândia, ela não sabia o significado dessa letra, né? Pra ela não significava isso. Não,
0: e a letra dela, é, se parar pra pensar, realmente é, é muito sinistra, né? Que uhum. é construa seu muro, construa ele mais forte, nós vamos voltar, na, Exato, da, exato. Ficando muito tempo, sabe? E
1: a parada maneira é que o narrador, ele vai falando sobre isso, né? Sobre essa incerteza de que provavelmente tudo vai se repetir mesmo, porque essa é a natureza humana, na última fase, né, quando você tá indo atrás do Zulf pra pegar o último cristal dele.
0: Pra ativar o baixo
1: E você, nesse momento, a parada mais foda pra mim, você descobre que o tempo todo, o narrador, ele tava contando toda aquela história, desde o início ele tava contando ela pra Zia. Desde o início o jogo inteiro, ele se passa num flashback.
0: Exato, um flashback.
1: Isso uhum. meio que reflete a mecânica do mundo se formando nessa né, frente, porque você meio que precisa montar os pedaços antes de prosseguir. E a partir do momento que você, como jogador, compreende que até aquele ponto, o jogo é no flashback, back, o jogo muda, cara. Naquele exato momento em que você encontra o Zulf, que o povo dele se voltou contra ele, ele tá quase morto no chão, que você tá carregando o tronco gigante lá. Do... É muito
0: legal, porque é como se fosse aquela arma dos taurens do É, exatamente. Do sabe?
1: Nesse ponto, é o ponto que o jogo passa a se passar no presente. É naquele ponto, porque exato. até aquele momento, tudo já tinha acontecido, né? Tudo já tinha sido feito. Naquele momento, você precisa tomar a decisão do que você faz ali, né?
0: Até porque o Rux, ele deixa isso bem claro na narração, que ele fala, não, a partir de agora, tudo vai estar na mão do garoto. Ele que vai decidir Exato. o nosso futuro e não sei o que, não sei o que. Passa a ter essa parada passiva pra ser ativa, né? Você toma algumas decisões, né? Mas nenhuma tão importante, assim, quanto essa
1: primeira que você toma. Que eu quero saber... O que você que decidiu? Você deixou o Zulf morrer ou você salvou ele?
0: Eu salvei ele. Óbvio, né, cara? Porra. Eu salvei ele. Não sei porque... Eu, no lugar dele, também ficaria puto pra caralho se eu soubesse, sabe? Exato.
1: Eu acho que ele teve os motivos dele, assim. Ele também foi enganado, né? Ele também... E, ele e... tava descontando
0: nas pessoas erradas.
1: Não, e, e a única maneira de você Acabar com esse tipo de guerra é mostrando que você tá afim de fazer paz, né?
0: Alguém tem que dar o primeiro passo.
1: É muito, muito
0: foda essa parte, porque você solta a sua arma e você passa a carregar ele, né? Exato, você não tem mais defesa. Você fazendo isso, o jogo ele, ele começa a andar meio devagar e começa a tocar aquela música, né? Começa a tocar a música no fundo, que é foda pra caralho. I
1: set my sail fly.
0: aí você vai avançando, mas os Uras continuam te atacando. Isso. E você vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, até que chega uma parte que você tá quase sem vida, os Uras percebem que você tá se sacrificando por um deles, quando vão te atacar um outro, os ataca o cara que tava tá te atacando. Eles vão
1: parando de te atacar aos pouquinhos, né, eles vão Exato. eles vão entendendo aquele seu gesto como um gesto de paz, realmente, né.
0: E eles deixam você passar. Puta que pariu, velho, muito foda, E eu achei velho. que eu ia morrer, sabia? Não, eu também, eu pensei, cara... Eu, eu vou... achei que ali que eu ia morrer junto com ele e acabar o
1: jogo. Exato, e ia ser parte da história, porque realmente não, Sim. você não tem o que fazer ali. Eu diria que assim, não sei se você vai concordar uhum. comigo nesse momento, mas quando você toma essa decisão é o primeiro momento do jogo que você tá vivendo é, o presente, né? Uhum. Depois disso, quando o jogo passa a se passar no presente quando você volta pro Bastion, você consegue conversar com a Zia, né? Antes era tudo Sim. o narrador te contando o que, que aqueles personagens tinham
0: dito. Uhum. Aliás, ela até fala, na verdade, né? Ela tem... Exato, acho, você ela fala
1: com ela, exatamente, né? Antes, a única voz que você ouvia era o narrador, justamente porque era tudo em flashback. Nesse momento que você começa a carregar os Zoff, começa a tocar a música, eu acho que é essa música tá sendo cantada pelo protagonista, pelo garoto.
0: Será? Não sei.
1: Porque você vê assim, a, a letra dela, ela fala de alguém, que é a pessoa que está cantando uhum. ela, está voltando para casa, né, voando com o vento, que é justamente o jeito que o protagonista ele viaja de um lugar para outro no jogo inteiro. Aí tem um pedaço assim, Deite-se nas minhas costas, as nuvens estão formando caminho para mim e nós vamos para casa", sabe? Tipo assim, é tipo, eu estou te carregando, vai ficar tudo bem agora. Ele fala da estrela, né? Eu vejo a sua estrela, você deixou ela queimando ou brilhando para mim? Poderia estar tá falando do cristal que você foi do Zulf, e eu acho que é justamente esse o motivo que essa música não toca se você escolher não salvar o, não toca. o Zulf. Então assim, eu tenho certeza absoluta que é o garoto cantando essa música para o Zulf. Tá.
0: Eu acho que ele cantando talvez seja um pouco forçado, eu acho que assim, com certeza a música tem esse sentido mesmo, eu acho que a música uh -huh. foi feita pra isso, mas eu não sei se é ele cantando ou não.
1: Eu acho que é, cara, porque faz muito sentido, sabe, no momento em que você passa pro presente, você ouve a voz dele do garoto.
0: Hum. Sabe o que eu não acho? Porque assim, no passado ainda Enquanto você ainda tá no passado, quando você encontra a Zia A primeira vez, aparece ela cantando
1: Ah, mas você esqueceu pra quem que o Ruck Tá narrando essa história? Ele até pergunta Como é que era aquela música mesmo? E aí você começa a ouvir Essa música. Hum. A, a música da Zia Também é ela cantando, sabe Então tem esse contexto das músicas serem Alguém cantando essas músicas. Uhum. Então Eu acredito, cara. Eu acho que Enquanto a música da Zia é uma música de guerra Cantada pela pessoa que queria a paz, faz muito sentido A música da paz sendo cantada Por alguém
0: que fez guerra. para
1: alguém que que queria guerra também, né? E aí no final, essas duas músicas sendo cantadas juntas, por essas duas pessoas, acho que é muito foda, sabe? Você pensar nisso, assim, eu
0: acho que... assim, Eu ainda acho que não é ele cantando, mas assim, eu, eu gostaria de pensar que é, uh -huh. sabe? Porque realmente, <risos> essa teoria é legal. Eu, eu acho simplesmente porque, sei lá, o cara tá tomando porrada vai cantar, sabe? Assim... E... Mas eu acho que é mais pelo precedente de tudo no jogo,
1: né? Não só a música, tá tudo inserido no contexto, né? Você ouve o narrador porque ele tá contando essa história, na real, Ouve a música porque a menina tá cantando. Então não faria muito sentido essa última música tá tocando só pro jogador. E quem poderia estar tá cantando ali é só o garoto, né? O Zofo não podia tá cantando isso. Ele tava quase morto ali, né? E você também. Ah, você não. Você tá aguentando lá firme e forte, cara. Você continua continuando é andando, bom, porra. É, eu sei, cara. Mas enfim, aí você volta pro
0: Bastion. O que, que você decidiu ali? Eu decidi não resetar o tempo, fugir com a nada Ah,
1: então que droga, Rick. Porra. Ó, eu joguei. Achei primeiro. que a gente ia ter
0: uma discussão aqui maneira. primeiro, você que escolheu as
1: vezes decisivas. Depois, a Azia, ela propõe que você não precisa é, voltar, né? Não, talvez não seja a melhor decisão. E que eles podem usar o Bastion pra transformar ele meio que numa, numa nave, né? Num dirigível, digamos assim.
0: Uma coisa que a gente não mencionou que vale mencionar é que existe uma relação amorosa entre o garoto e a Azia, sabe? Você acha? Eu, eu, não, tenho certeza. É? Por quê? É porque, é óbvio, cara, todas as insinuações, cara, de ela, ela não querer se afastar dele, ela quer continuar vivendo, que se eles voltarem no tempo, provavelmente eles não, nem, nem vão se conhecer.
1: Caraca, eu não, eu não vi isso. Que isso, cara? Que ela fala, ela fala que vi.
0: quer seguir nessa vida nova com ele e não sei o que. Aliás, tem uma parte que o Rookus fala assim, ah, o garoto nunca foi de palavras, foi mais de ação. Uh -huh. Aí tá fade out, assim, ele com ela, sabe? Perto de uma barraca, assim, <risos> não sei o
1: que. cara eu sou muito inocente, eu acho. Pô, eu sou muito maldoso, né? Eu não
0: <risos> nada disso, né, cara? Porra. Quando ele tiver essa
1: decisão, né, de ou voltar pra um tempo, né, onde tudo era bonito e feliz, que é o que o Rookus quer, eles provavelmente iam perder todas as memórias, né, ah. de tudo que aconteceu. É, o Rucks ele fala que que não sabia, já que ele nunca testou. Ele, ele fala até que, tipo, provavelmente a gente não vai esquecer, né? Depois de ter vivido isso tudo, não é certeza. eu duvido muito. E nada é certeza, né? Voltando no tempo, eles deixam a decisão a ser tomada por outras pessoas, né pelo povo que viveu naquele tempo, né? E provavelmente a guerra vai acontecer de novo, a calamidade vai acontecer de novo. Exato. Se você escolher essa opção, você vê que a calamidade acontece de novo. Porque a última fala que o Rux fala pra você, né? Que é o seguinte, te vejo na próxima, uhum. é a primeira fala que você ouve quando você começa assim Game Plus. Uhum. E aí ele começa de novo. Uma, uma história tem que começar do início, mas não é tão fácil como essa. E essa fala, ele tá falando disso, porque essa uhum. história, ela é um ciclo.
0: Ela tá se repetindo, Sim. né? Realmente, não, acho que a decisão que a gente tomou é melhor, né? Porque... Exato. Chega de erros, né, cara? Quero... Pois
1: é, e aí o que me fez tomar essa decisão, eu fiquei um tempo pensando, Eu também, assim. cara, eu achei
0: muito <risos> tirado, eu, eu, cheguei, eu até tirei foto do, da televisão, assim, falei, que isso, cara, o que eu faço agora, gente? É uma decisão daquelas bem claras, assim. É, tipo, é a... binária, né? É, exatamente, porque de alguns jogos que determinam o final de acordo com as suas ações durante o jogo esse Aham. não, é, tem, é um switch, você vai pra um lado vai pro outro, esquerda ou direita e eu, caraca, assim, na, na cara assim, sabe Sem, é. nem, nem esconderam, nem maquiaram <risos> sabe fiquei analisando, cara, não sabia o que fazer,
1: mas sabe sabe o que que me fez escolher prosseguir em frente né não fazer a restauração, ah. foi uma das coisas que a Zia disse nessa hora, que ela disse assim, qualquer momento da minha vida que eu quisesse viver de novo, aconteceu depois da calamidade, não antes dela ela.
0: Tá vendo? Aí, ó, porque ela, ela gosta de Olha só, nada a ver. Claro que é,
1: cara. Porque é o seguinte, ela teve um passado de merda, né, ela sofreu com o preconceito de ser uma estrangeira no país lá, ela era tida como filha de um traidor, ela foi enganada pelo cara que ela gostava, e pra ela, ela simplesmente não quer voltar pra aquelas coisas, não interessa, sabe? Aquilo já aconteceu, deixa no passado e vamos seguir em frente. Ela, ela não quer reviver aquilo por mais que ela pudesse consertar ou fazer diferente, e isso que foi, me fez pensar, assim, realmente, é, 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 é o melhor que a gente pode fazer, é seguir em frente. O meu motivo foi
0: um motivo já um pouco mais é, é, egoísta, cara. Ah. Eu falei assim, cara, eu não, eu não quero, sabe, me separar desse, dessas pessoas. Eu quero uh -huh. continuar aventurando aí com o Rux, com a Zia, É maneiro
1: sabe? que quando você se Alice o Rux fala caramba, né? Depois disso tudo, você ainda você quer ficar quer... comigo? Sim! <risos> eu quero ouvir ele mais, <risos> Justamente. Porra, é mais correto você dar valor ao que você tem no presente, né? Aquele uh -huh. bastion lá que você tem, que é um lugar legal. Aquele mundo, apesar dos, das criaturas, é, 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 um, é um lugar, né? Fazer o quê, né? O que a gente tem, uh -huh. vamos dar valor ao que a gente tem, né? Pode tentar... Né? e foi realmente uma das decisões mais interessantes que o jogo já apresentou pra mim é, assim, foi cara. muito legal agora, pra fechar Rick, é. eu tenho uma última teoria aqui hum, diga o Rux é o garoto mais velho não é não é, cara é assim, cara não, por que? eu tenho certeza que é por que, cara? porque olha só, hum. eles são iguais iguais. Ah, mas isso é porque
0: eles não, são da, da mesma raça lá. Tá, cara.
1: pode ser que seja, a gente não hum. tem certeza porque a gente não viu nenhum outro pois pessoa tá? da raça deles você pode dizer que ele tem cabelo branco porque ele é velho mas enfim, eles tem cabelo branco, eles têm o mesmo tipo de rosto, pode dizer que é por causa da arte simplificada também, mas eles usam um lenço vermelho no pescoço a roupa deles parece, um jogo com um design tão bem pensado, você acha que isso seria acidente? Por, cara, de onde que vem o Bastion? Por que que o Ruck sabe como que ele funciona, sabe? Uma coisa é você viver num universo de magia, outra coisa é você saber que vai ter uma calamidade, que a Terra vai se estilhar, em milhares de pedaços e vai ter uma máquina perfeita
0: pra resolver o problema. Mas aí, tá, eu acho que ele sabe disso, porque ele trabalhou na, na, na construção da arma lá.
1: Mas ele sozinho, sabe, tipo... Ele é um cientista foda, cara. Tá, mas isso é pura especulação minha, mas... É aquela coisa que você gostaria que fosse. Mas, não, eu tenho certeza que é essa, não tá entendendo?
0: Mano. Não é, não. Vamos
1: supor que foi o garoto que foi lá e ativou o Bastion. Ele ficou imune aos efeitos da restauração e continuou vivendo no Bastion. E ele disse as pessoas de Ceylondia que a calamidade poderia vir e aí o ciclo seria repete, entendeu? Vários anos se passaram, ele envelheceu, ele continuou no
0: best, esperando a calamidade se repetir. Até que alguma vez ele resolvesse não, não resetar. Exatamente,
1: é... até que ele resolvesse não resetar, e essa decisão teria que partir dele. Por quê? Não sei, talvez ele <risos> tinha que perceber que a coisa certa a fazer era seguir em frente, né, as decisões não estavam escritas, né, não tinha destino. Sei
0: lá, cara, aí, tipo, então, em algum momento, ele não envelheceu, aí tinha dois deles, assim, o um igual, e ele nunca se perguntou, por que que tem eu aqui, sabe? Não, não, não tem dois deles, ele igual Porque assim? você falou Que se ele ficou no Bastion Sem ser resetado Envelhecendo Em algum momento Ele tava novo Não, então Ele vai pro Olha só O garoto, né No jogo
1: Ele vai pro Bastion enquanto o Rux hum. Né Aí ele ativa o Bastion. Todo mundo deixa de existir, menos ele, porque ele ativou o Bastion de alguma forma. Isso tá. deixa ele imune. E aí, só ele continua no Bastion. Quando a calamidade ocorre, ele, já tá velho. É, ele tá velho, mas o ele do passado encontra o Bastion e repete o ciclo. E esse é um ciclo, sabe? Isso o tá O que
0: acontece com as pessoas que estavam no Bastion na hora? São resetadas. Tô... São resetadas.
1: Todas elas são resetadas e voltam a viver as, as vidas passadas dela, né? Isso já aconteceu de novo, sabe? Isso é muito claro no New Game Plus que aquilo está acontecendo de novo. E ele sabe que aquilo aconteceu aconteceu de novo. Ele fala, essa história tem começado do começo, mas não é fácil assim. Porque se ele contasse a verdade, ia explodir a cabeça de todo mundo. Ah, sim, é.
0: Beleza, ele não precisa falar isso no início. Ele pode falar isso no final. Ah, pai do rei, eu sou você. Sei
1: lá, talvez isso <risos> cause o universo se estilhaçar, ele não sabe quais são as consequências dele falar isso. Okay. Ele não sabe como que isso vai mudar o que o garoto tá pensando. Eu
0: não, 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 não acho. Mas assim, beleza, <risos> tudo bem. Se você acha, eu, não vou, ficar... eu vou discutir <risos> com você e tal. Não. Você está errado se fosse isso, acho que teria alguma indicação mais concreta. É, eu sabe? acho que o fato do New Game Plus ele te dá claramente o fato
1: de que aquilo tá se repetindo é a indicação mais concreta que a gente precisa ter disso, cara. Não,
0: porque ele não precisa ser o garoto pra se repetir. Se resetar e resetar todo mundo, dá, dá no mesmo. Não, mas aí ele não teria essa memória. Não, mas a, a memória que, tem, que ele tem é do passado, é o que ele viveu. Ele tá contando pra Zia o que ele viu acontecendo. Ele viu o garoto, ele, ele viu o garoto chegando e tal. Se ele tá narrando algo que já aconteceu seu, ou seja, um flashback, ele simplesmente viveu aquilo, ele não reteve memória mas é, é que viu? eu acho, eu acho que ele tá narrando parte do flashback, é por isso que ele fala que ele não
1: pode começar essa história do começo, por isso que ele tá narrando um pedaço só desse flashback de todas as memórias que ele
0: teve. Eu vejo ele contando a história pra Zia desde o início se ele chegasse e contasse pra Zia é, logo de cara, porque que ele foi atrás do Zulfi, ou a participação dele na criação da arma que destruiu, que ajudou na calamidade e tal, talvez a Zia mesmo nem ouvisse, ela resolvesse revoltar e uhum. particular lá também. Então por isso que ele decide contar a história da parte onde o garoto acorda, até onde ele chegou, tarará, tarará. Ele fala dessas coisas, sabe? Ele fala do, do
1: passado, ele fala da calamidade, ele conta algumas coisas, assim, pra Zia. Tanto que...
0: Sim, mas ele viveu, não é de memória retira. Mas, ele... mas então, é
1: isso que eu tô falando. Ele não esconde da Zia que ele trabalhou na parada, ele não esconde nada disso. Ele conta isso tudo, tanto que... Em seu devido tempo. Em seu devido tempo, mas ele conta, entendeu? O que ele não conta... É o ciclo. Ele conta, no, no fim das contas, ele conta tudo. Ele conta tudo sobre a Celongia. Toda essa história ele contou. O que ele não contou foi o que aconteceu antes disso, que foi o outro ciclo, eu acho. Quer dizer, eu tenho certeza, cara. Eu tenho, não, certeza, não. É isso aí. Eu tenho
0: certeza. Não dá pra ter, não, cara. <risos> Mas
1: beleza, então, cara. O que vocês acham né, dessas teorias malucas? Você jogou o Bastion? O que você achou do jogo? E a gente se vê no próximo Dash, semana que vem. Até lá. Até lá.
0: porque eu tô certo, né, Rick? André, se você aceitar que a Zia gosta do garoto, eu aceito que ele é o, é o Rux. <risos> Gente, te
1: Não, não, eu tô certo você está errado, Rick. <risos>